3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Estamos ahora sí con Yogi Yogendra Sharma en 88.9 Noticias, información que sirve, al igual que en Radio y en diversas o casi todas las redes. Y Yogi Yogendra Sharma es el más espiritual de todos mis amigos. Eh, le digo yogi porque es un yogi, porque es un, un pensador, es un educador, es un maestro, es un investigador en el mundo hindú, y del hinduismo y del sánscrito. Eh, una persona que le dedica mucho a lo que es la el pensamiento a lo que es el aprendizaje y lo que es la investigación. Y hoy justamente eh, se le ocurrió un tema que yo no había tratado, pero que además me recuerda mucho el tema de las tribus prehispánicas, las tribus antiguas de México relacionadas con el fuego, los aztecas, los toltecas, los zapotecas, los mayas, hasta los incas allá en Centro y Sudamérica. Entonces, Yogi decidió hablar hoy de lo que es el fuego, y, pues, querido Yogi, aprenderle, como decía, un locutor muy famoso que se llamaba Mario Vargas, fuego en la pista. Sí.
3: Muchas gracias por la invitación de nuevo, Eri. Siempre es un placer. De hecho, cuando pues, ya hicimos propósitos, Año Nuevo, porque ya estaba en la India, uno de mis propósitos era estar más tiempo... Contigo en tu programa, más veces. Pues para <risa> mí será un contigo. honor,
1: querido Yogi, porque aprendo, con, además de que aprendo, cada que termino de hacer la entrevista me da paz. <risa>
3: qué lindo, qué lindo. ¿Eh? Eh, qué bueno, dicho, cuéntame. Ahorita estuve en Mérida, en una Ajá. conferencia con muchas eminencias de la UNAM uh, y estábamos buscando algunos paralelismos entre las culturas prehispánicas y la cultura de la India. Qué bueno que mencionas todo lo que acabas de hacer. Entonces, el tema viene muy como recién en ese caso para mí. Y el fuego, ya sabes que es como uno de los símbolos más bonitos, uno de los símbolos más recurrentes en todos los aspectos de la vida. En el hinduismo, uh, de hecho, uh, como ya sabes, en sánscrito no es una, sino muchas palabras para lo mismo. El, la palabra más común es Agni, lo que se usa para fuego. Entonces, Agni, cuando escuchas en sánscrito o en hindi esa palabra, no es solamente el fuego que está en la estufa, me explico. Es un fuego uh -huh. sagrado, es un fue, fuego sagrado. Y, por ejemplo, uno de los aspectos de Agni, claro, es calor y brillo. Uh -huh. Entonces, podemos decir, fue el primer sustituto del sol mismo. Podemos decir que si tenemos fuego en nuestras manos, tenemos un cachito de sol en nuestras manos. Ya no dependemos de que sea día para que podamos ver si tenemos fuego con nosotros. Por eso, en muchas culturas, pre, digamos, antiguas, Agni se vuelve como un símbolo de la liberación, de la dependencia de algunas fuerzas de la naturaleza. También para preparar la comida. Ya sabes que los, nuestros abuelos, nuestros ancestros, fueron muy inteligentes en cuanto a términos de la sobrevivencia y lo que les hacía sobrevivir, lo que les daba fuerza, a ellos empezaron a llamar como los dioses también. Entonces Agni o fuego es uno de los, digamos, dioses o deidades más rezados y más nombrados en los Vedas. Hay cuatro Vedas y en Rig Veda hay como mil y cachito de himnos y de ellos casi 300 están dedicados al fuego. Era tan importante, uh -huh. digamos, la presencia del fuego. Y eso ahorita que estuve en la India, estuve, digamos, observando, está presente en todos los rituales. Cuando nace un niño, cuando haces un rezo cotidiano, cuando vas al templo, entonces prendes, el, digamos, la vela. Y eh, cuando uno se casa, las parejas hinduistas, digamos, eh, dan vueltas alrededor del fuego. Y también cuando ya uno muere... Eh, digamos, incineramos el cuerpo. Correcto. Entonces, desde el nacimiento hasta, digamos, la muerte está presente en todos los rituales.
1: Ok, a ver, eh, los mayas, los aztecas eh, usaban los rituales del fuego, eran algo... Muy importante dentro de eh, la religión, pero también era para purificar o para valor o para conectarse con Dios o en fin, cada, cada cultura tenía un, una metodología diferente y un objetivo diferente. ¿Hay alguna manera en que podamos eh, lidiar estas culturas tan antiguas como la, la, la cultura sánscrita o del sánscrito y el hinduismo con las culturas latinas, por
3: ejemplo? Sí, por supuesto. Creo que si hiciéramos la traducción de esos cantos prehispánicos, Ajá. entonces, y si pudiéramos entender, creo que hablan, digamos, más o menos, o muchas características del fuego, uh, de la misma manera que los cantos uh, en el hinduismo. Uno de mis, eh, digamos, amigos y colegas de la UNAM está trabajando sobre ese aspecto y espero tener muy buenos resultados pronto, donde queremos ver el paralelismo, no solamente en la arquitectura, sino también en la filosofía y la expresión de la filosofía a través de esos cantos, cómo rezaban, qué decían y cómo agradecían esos elementos. Por ejemplo, uh, el tema que hoy quería platicar, que tú me permitiste, no que el fuego como es un puente entre, de hecho, uno de, dicen en el hinduismo que fuego es el hijo de la tierra y del cielo. Entonces también es muy simbólico, por ejemplo, la tierra, el elemento tierra y el elemento agua están sujetos a la fuerza de la gravedad. Si tú dejas la tierra en algún lugar, una roca, no se mueve. Y si eh, viertes el agua, siempre va hacia abajo, pero el fuego siempre va hacia arriba. Por eso también se volvió como un símbolo de ascensión, porque cuando oh. digamos uh -huh. eh, creemos pensar en algo, no sé, superior o Dios, lo que quieras llamar, espiritual. Por lo general, simbólicamente vemos hacia arriba. Entonces el fuego siempre va hacia arriba, desafiando a la fuerza de la gravedad. Entonces se vuelve un símbolo tan bonito, por eso también le dicen el mensajero de los dioses, porque lleva los mensajes de la tierra hacia arriba.
1: Claro, eh, eh, los budistas yo veo que tienen velas, en templos y monasterios, y mucha gente que se, se engancha, se enamora de la cultura budista, tienen también velas eh, prendidas eh, por días, y esto eh, lo hacen para tener buena suerte o para que se cumpla igual algún deseo o para iluminar sus almas, ¿no?
3: Sí, de hecho, la palabra, ya sabes, para el que lo que alcanzó Buda era il iluminación, digamos, ¿no? Entonces es muy simbólico. Cuando estuve en Nepal, en algunos estupas uh, y templos budistas, sí, hay, había uno donde habían puesto como mil velas que estaban prendidos en ese mismo momento. Entonces, cuando vas y participas en esos rituales, te das cuenta ¿no? la importancia de esos rituales, de esos de, símbolos de fuego y todo. Y, digamos, no dejas de agradecer lo que es la naturaleza. No dejas de agradecer. Y yo creo que fuego también es como la base de toda la tecnología en gran parte. El, el Agni device, Agni,
1: Agni, Agni de, de ¿no? Algo así se, se pronuncia o se
3: llama al fuego. Sí, de hecho Agni Devo, justo, justo lo que dijiste, Devo más o menos se puede traducir como el, el ser iluminoso o dios o deidad si queremos mal traducirlo. Entonces Agni Devo podría ser la deidad del fuego.
1: Uh -huh. Ok, ahora, ¿qué representa este dios, además de todo el poder del fuego?
3: Bueno, ese, eh, este dios, primero, representa como el puente entre lo terrenal y lo divino. ¿Es, lo más, es como un más mensajero
1: más entre, entre, el, entre los, de la, los terrestres
3: y, y el dios? Exactamente, exactamente. Y segundo, por ejemplo, uh, en el hinduismo dicen que hay tres fuegos que todos seres tenemos. Uno es Krodhagni, el fuego de enojo. Otro es Kamagni, el fuego del deseo. Y otro es Udaragni o Yatharagni, el fuego digestivo. Uh -huh. Entonces, esos tres fuegos están presentes en ti. Es parte de tu naturaleza, podemos decir. Todos los tenemos. Y, digamos, a través de ayuno podemos más o menos organizar el fuego digestivo a través de desapego. Podemos organizar el fuego de, de, de deseo y a través de perdón, a través del perdón, digamos, eh, podemos organizar o manejar mejor el fuego del enojo o ira o pasión, no sé cómo, cómo queramos llamarlo. Entonces también uh -huh. aquí representa no solamente un elemento externo, sino el que vive a nivel emocional, a nivel psicológico y a nivel biológico dentro de todos los seres humanos. Seguramente entre los otros seres vivos también, pero yo puedo hablar más de mí y de ti, digamos.
1: Ok, ahora, Agni tiene capacidad de conocer todo sobre las personas, ¿no? Sí. Y, y, o sea, es como si pudiera meterse en el pensamiento de cada quien,
3: por lo cual tampoco le puedes mentir. Exacto. Lo que pasa es que Agni representa la inteligencia también. Uh
1: -huh. Entonces,
3: hay otra palabra muy común que se usa para el fuego, además de Agni, es tejas. Y tejas es la, esa, esa parte de inteligencia, del intelecto, de nuestra capacidad de percibir intelectualmente, digamos, a través de nuestra inteligencia. Entonces, sí, sí sin duda alguna, uh, conectándose, digamos, con tus propios pensamientos o con tu propia mente e intelecto, eh, uh -huh. se abren algunas, algunos portales para entender a otras personas también. Entonces pensamiento, pensamiento es parte del fuego mismo. Las ideas en sí llevan un fuego, llevan un brillo, si uh -huh. lo vemos metafóricamente.
1: Uh -huh. Ok, uh -huh. correcto. Ahora, ¿con qué otros dioses hacen mancuerna Agni?
3: Agni es, por ejemplo, en los Vedas, se cree que Agni es el hermano gemelo del Indra, que representa nuestra mente o sexto sentido, ¿no? Tenemos cinco sentidos, pero el sexto sentido o la mente, digamos, gobierna o domina a otros cinco sentidos. Entonces, Indra, que es la mente, está muy relacionado, son, de hecho, hermanos gemelos, el Agni y el Indra. Indra más o menos sería como el Zeus, más o menos. Uh -huh. Tiene muchas características lo que tiene Zeus en la mitología griega.
1: Y, o sea, en, en esta Trinidad de los Vedas, uh -huh. ¿qué se integra? ¿Qué, o sea, si uno reza a estos tres dioses o piensa en estos tres dioses o le dedica a estos tres dioses, ¿qué es lo que podrían obtener o qué es lo que podría concedérseles?
3: mira, en, los rituales no siempre van hacia sino salen desde también entonces muchos de los rituales médicos salen desde uh -huh. la comprensión, desde el entendimiento y la importancia de estos aspectos que estamos hablando, por un segundo piensa que, que no hay fuego en el mundo, no habrá vida no. inmediatamente todo se va a apagar si no hay fuego uh -huh. entonces uh -huh. los rituales Obviamente era una forma más como uh, burda de atraer a la gente, diciendo que hay beneficios logrados si haces un ritual. Pero verdaderamente los rituales salen desde la comprensión, desde esa gratitud cuando uno piensa qué tan importante es fuego para ti. Entonces, obviamente nace una poesía. Y después esas poesías, esos himnos, se vuelven parte de los rituales y los que no son tan observadores, meditadores, que no dan importancia a la naturaleza, a ellos dijeron, si tú haces esos rituales vas a tener estos beneficios. Entonces, siempre hay esos dos como direcciones, que sale desde y va hacia, pero en mi experiencia esos rituales salen desde la comprensión, salen desde el agradecimiento y gratitud y salen desde la inteligencia.
1: Estoy platicando con Yogi Yogendra Sharma acerca de Agni, Agni, eh, el dios del fuego. Bueno, Agni es como se le dice, porque su nombre sería Agni Devais, eh, que es el dios del fuego. Y el dios del fuego es el que lleva tu espíritu, tu pensamiento a lo más alto. Te lo lleva a Dios, pues. ¿A, ¿a dónde lo lleva, querido Yogi? ¿Este dios a dónde lo lleva?
3: te lleva a la transformación, te lleva a la transformación y digamos, la verdad, del fin de meditación inclusive a través de fuego, tanto externo como interno prácticamente no es que te lleve a algún lugar, sino te transporta al presente, donde te das cuenta, dónde estás parado verdaderamente, porque es como, imagínate una, un espacio oscuro, y prendes una vela y ya todo se ilumina, y ya puedes ver lo que hay, ¿no? Uh -huh. Y antes de prender la vela, antes de tener ese fuego, esa chispa, ese brillo, no veías nada, lo que estaba presente, pero no era evidente para ti. Entonces, el fuego, eso es lo que hace. Hace evidente lo que ya existe, pero por alguna distracción, o por alguna ne necedad o terquedad mía, no podía verlo.
1: Tan antiguo, tan antiguo Agni que era muy seguido, eh, se, era muy importante, eh, 1500 años antes de Cristo, imagínate hace cuántos años, estamos por lo menos hablando de 3500 años para atrás, cuando ya se veneraba a Agni, Agni es el que ¿Lleva entonces, como entiendo, las ofrendas que los humanos hacen a los dioses al ser él el mediador o el mensajero de los terrenales con Dios?
3: Así es. De hecho, un típico Agnihotra, que sería como un Havan o Yasna, que sería más o menos como un ritual de fuego, es cuando pones las leñas con ciertos números en cierta dirección. Y después le pones gi, que es como la mantequilla clarificada. Uh -huh. Y prendes ese fuego porque gi representa lo más puro que tú puedes ofrecer. Y después ofreces a una parte de la cosecha lo que la tierra te dio. Entonces el concepto es que el fuego como devora todo, entonces lo lleva y después sube el fuego por la presencia de esos combustibles o esas ofrendas, sube hacia arriba con la ayuda del aire y los dioses que están arriba, que se vuelven como nubes, y nos da la lluvia. Y la tierra recibe la lluvia y de nuevo ya está listo para darnos la alimentación, el alimento. Entonces, claro. el es ciclo. Ese es el ciclo. Y en ese ciclo, en medio está el fuego. Entonces, lo que decíamos que... Uh, es bonito agradecer, ¿no? Es bonito agradecer, es muy sano agradecer y hacer los rituales es recordarnos, es recordarnos que somos una parte de esa naturaleza y es mejor cuidarla.
1: A ver, regresando por ejemplo al, al tema, estoy pensando si este carácter simbólico y purificador también se asocia a, lo, a los chakras, que son tan importantes en, en la cultura hindú. Sí,
3: lo que pasa, ya sabes que no, que son siete chakras. Entonces, el primer, primer chakra, Muladhara, está relacionado con el elemento tierra. Segundo mm -hmm. está relacionado con el agua. Y tercera manícola, que tiene que ver con las emociones, está relacionado con el fuego. Entonces, tus emociones, tu, literal, la boca de tu estómago, donde está el fuego digestivo, ahí está este elemento. Ahí está ese elemento. Y imagínate que tú das lo que es tierra, agua a tu cuerpo. Y fuego digestivo lo transforma, lo digiere, y te da toda la energía. Entonces, es, no sé, es, es verdaderamente, cuando yo lo veo, yo lo veo como un milagro todavía, ¿no? Que como yo doy una fruta a mi cuerpo, y gracias a ese fuego digestivo lo convierte en la energía, para que yo pueda actuar todo el día. Entonces, uh -huh. es el tercer chakra que está relacionado con la voluntad, con las emociones, donde okay. opera ahora, nuestro fuego.
1: Ahora, por ejemplo, ¿qué chakra es el del, el del fuego, dices? El tercero, manícola. El, el donde está atrás de la, de la columna. Uh, eh, sí, justo en medio, donde está más
3: o menos la boca de tu estómago.
1: Sí. Cuando una persona fallece, allá en, en la India, utilizan el fuego para renovar uh -huh. y purificar, ¿correcto? ¿Cómo renuevan y purifican al que falleció o el alma del que falleció?
3: Eh, el concepto de la incineración es que nuestro cuerpo está hecho de... individual, está hecha de cinco elementos. Uh -huh. Entonces, cuando incineramos a alguien, ¿no? cada elemento lleva la parte de sí mismo. Uh -huh. Entonces, lo que le toca al fuego es la parte de la inteligencia, parte del brillo, y una parte de alma, podemos decir, de alguna manera. ¿no? Entonces, es, es un poco, digamos, públicamente es difícil hablar de estas cosas porque se, puede, se da mucho para la, para la mala interpretación. Muchísimo. <risa> ¿No? Pero cuando lo, esos cinco elementos se mezclan con nuestra conciencia individual, se vuelven uh -huh. conscientes de sí mismo también. Por ejemplo, un fuego, ¿no? Fuego es muy inerte en ese sentido. Si ve a alguien, no va a diferenciar. Si es buena persona o mala persona, va a quemar a los dos. No tiene discernimiento. Pero fuego, cuando está coordinada, coordinada con, digamos, nuestra inteligencia individual, logra ese discernimiento también. Lo mismo es con otros elementos también que son parte de nosotros. Entonces, cuando incineramos el cuerpo, eso es lo que uh -huh. sucede. Cada elemento toma su parte, lo que nos dio.
1: Como ya se nos acaba el tiempo, Yogi, eh, no podemos dejar de despedir sin un cuento de esos muy bonitos que cuentas tú, o un canto y rezo de estos que también... Eh, hacen en la India a uh, Agni
3: okay. Sí, de hecho, uh, si quieres que digamos te recito Gaetri de Agni que es una métrica uh -huh. dedicada a, al fuego uh, uh -huh. vidmahe, lila tanno agni prachodayat. Habla de los atributos de, de Agni que está impregnado en todo que tiene siete digamos siete colores, por eso a veces a agni le, le también dibujan con siete como caballos más o menos, ¿no? Y cuya lengua tiene fle, flamas más o menos. Y Tano Agni que Agni nos ilumine. Eso es. Veshvenara evitmahe, lila la idhimahe, Tano Agni prachodayat Y se considera que si tú cantas este mantra, este shloka, te bajas de pesca. ¿Te
1: bajas de peso? A ver, <risa> <Exacto>. mándamelo anotado. <risa> Será porque te cansas de tanto decirlo. <risa>
3: <risa> Pero sí se considera así, porque te quema la, el calor y tú invoca el calor interno.
1: Ok. Oye, Yogi, ¿dónde te pueden escribir, leer, cuándo va a haber cursos o conferencias?
3: Eh, bueno, pronto, si quieres, eh, ya estoy organizando mi año, pero como te dije la vez pasada también, los martes estoy allá con César Cervantes, allá en Tetetlán. Los uh -huh. martes, como de las 12 a la una, una y media más o menos, meditamos allá juntos. Son bienvenidos.
1: Ok, ahí en Pedregal.
3: Sí, y obviamente
1: contigo, siempre. Gracias, gracias, qué amable. ¿Cuál es la dirección ahí de Pedregal?
3: Eh, creo que 180. 9, Avenida de las Fuentes creo, ah. o 180 no me acuerdo exacto pero si buscan Tetetlán, pues sale en todos lados.
1: Tetetlán, muy bien sí. Yogi, te mando un abrazo, mándale un abrazo a mi querido César también por supuesto te... gracias <ríe> Resulta que descubrí, eh, gracias a un querido amigo mío, Héctor Aguilar, quien ha creado el Hotel Amate en San Miguel de Allende, a una niña que es genial. Se llama Cristel Aguilar. Es la hija de mi querido amigo Héctor Aguilar, creador del de Hotel Amate allá en San Miguel de Allende. Hoy el hotel más atractivo, bonito de San Miguel de Allende, un hotel boutique. Pero Cristel... Les platico, es una periodista nata, es una periodista que a donde va la reciben los chefs, sorprendidos de esa eh, gran descripción narrativa, ilustración, fotografía y video, que hace de platillos, de cocina, de preparación a su muy, muy corta edad. La tengo ahora por Zoom. Ella vive en Estados Unidos. Tiene mucho gusto por la comida. Sus TikToks e Instagram y YouTube son espectaculares. ¿De qué cuento de hadas o de princesas saliste, Cristel?
2: Pues, yo de chiquita, a mí me encanta. Mi mamá me enseñó cómo a comer bien, cómo cuando yo fui a restaurantes de chiquita, yo casi no agarré el menú de los niños y nunca comí del menú de los niños. Como mi mamá compró, como ella ordenó como pulpo y yo agarré con mis manitas de chiquita. <risa> y,
1: ¿Y no te dio así ñaña, así cosa de uh, comer pulpo?
2: No, a mí me, me gustó. A mí me gustó comer todo y así.
1: Oye, ¿es cierto? El otro día me contó un pajarito por ahí. ¿Tú crees en los pajaritos que cuentan cuentos? ¿Sí? sí. Me contó un pajarito que llegaste a un restaurante y que cuando descubrieron que era Cristel, te dieron la mesa VIP. Sí. Porque están fascinados, enamorados de los videos y de todo lo que hace. ¿Sí es cierto eso? Sí, es muy cierto. Muy cierto. ¿Y en qué restaurante fue? Cuéntale a, a todos los que nos están viendo y escuchando dónde fue.
2: Es en Austin, Texas y pues fue en un lugar que se llama Len. A mí me encanta comer mis dumplings y muchas otras cosas. Entonces yo llegué con mi, con mi familia a comer y pues fuimos y cuando entré, todos estaban felices que yo estaba allí y ellos como, ok, te vamos a dar el VIP room. Y yo como, muchas gracias. Porque a mí me encanta conocer diferentes personas y siempre digo, hola, ¿cómo estás? Y
1: así. O sea, tú siempre eres buena onda con toda la gente. Sí,
2: sí, muy buena
1: onda. Pues sí. Es que hay que ser buena onda, ¿verdad? Sobre todo con la gente que, que te hace favor de atenderte, de servirte, de, de eh, hacer algo por ti. hay que ser buena onda. Sí. Oye, y a ver, la comida que más te choca, que dices guácala, esta no la quiero comer. Mm, yo no digo guácala, pero... Algo que... <risa> ¿Por qué no dices guácala?
2: Porque nunca sabes cómo sabe, cómo... Si sí, alguien, esto, mi amiga, una vez, era como, ay, guácala, y cuando lo probó, la cantó y quería comer más. Entonces, nunca sabes cuando la comida sí está buena, pero tú dices guácala, pero de verdad no la probaste si no sabes que es
1: mala Ok, tienes toda la razón. Así debe ser. Muchas gracias por corregirme.
2: Pues, para mí, eh, puede ser el ojo de la vaca. Yo como, yo sí como la lengua de vaca, pero el ojo de vaca, como yo como, yo no creo. Oye, yo, que... yo,
1: yo nunca he visto el ojo de la vaca que se come, allá en Estados Unidos se come?
2: Pues yo no sé de verdad, pero escuché que sí, hay, unas personas sí se comen el ojo de la vaca, en unos restaurantes lo tienen, y yo como.
1: No, yo también, así igualito que tú. <ríe> Oye, ¿cuándo vas a venir a México?
2: A México En marzo
1: Ok, Pero, a ver, ¿vas a ir a San Miguel o vas a venir a DF? A San Miguel Ah, pues ahí nos vemos Yo voy para conocerte y que hagamos reportajes juntos
2: Pues qué bien
1: ¿Te parece buena idea?
2: Y, y cuando voy es cuando es mi cumpleaños
1: ¿Cuándo es exactamente tu cumpleaños?
2: En mi cumpleaños es marzo cuarto
1: pero yo voy a llegar a marzo 2. Ok, bueno, yo voy a tratar de estar ahí eh, por esos días de tu cumpleaños para comernos un pastel juntos. Sí. ¿Te gusta la idea? Sí. Ya estás. Pero le dices a tu papá o a tu mamá que me avisen cuando vienes, que no, que me confirmen, para que yo organice también. Voy a estar el El 4 voy a estar en... Eh, ah, voy a estar en México, fíjate, en marzo 4. Así que, que yo creo que sí voy a poder ir a, a conocerte personalmente a San Miguel de Allende.
2: ¡Qué padre! Estoy tan feliz.
1: Yo también estoy muy feliz. No sabes cuánto gusto me da conocerte y cuánto admiro tu trabajo. Te felicito de veras de corazón.
2: Gracias.
1: Eh, te mando un beso.
2: Sí, yo también.
1: ¿Está tu mamá ahí para saludarla? Sí. A ver, dile que se acerque a la cámara. <risa> Hola. Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, aquí escuchando a la pequeñina.
1: Es maravillosa esa niña.
0: Está emocionada, nerviosa, le digo, no te preocupes, es amigo de tu papá, sé tú, tranquila.
1: Qué bueno, es maravillosa esa niña y te felicito, eh, de verdad, a ti y a Héctor.
0: Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias, y sí, estamos muy orgullosos de ella.
1: Es correcto, yo también, y espero ya conocerlos pronto aquí en México.
0: Sí, claro que sí, esperemos si puedas acompañarnos para su cumpleaños, que va a ser el 4 de marzo, ahí en San Miguel.
1: ¿En qué calle el 4 de marzo? Sábado. Ah, bueno, es muy posible que sí esté. Sí. Ok, voy a hacer todo lo posible para estar.
0: Para que vayas a comer unos tuétanos. A ver, ¿cuál va a ser sí, sí. el menú? El menú,
2: va a haber tuétanos, va a haber gorditas, necesitan haber gorditas, a mí me gustan las gorditas. Va okay. a haber gordito, va a haber carne, carne. Uh -huh. y,
0: ¿Y cómo te gusta tu carne? Ser,
2: mi, la carne a mí me gusta cuando tiene poquito de sangrita, como en el medio. En el
0: medio, término Cuando medio.
1: tiene crudito al centro. Sí. O sea, te gusta al punto. Muy bien, así dile a tu papá que cuando llegues ahí a, 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 a Hackman's que quieres la carne al punto.
2: Sí, claro. Así me okay. gusta. Así. También de chiquita, yo cuando estaba tan cocinado, no como no había nada, como tan cocinado, yo como... <risa>
0: no
2: me A mí tampoco me gusta muy cocinado. Yo como, no me gusta, pero gracias. Pero cuando me lo hacen así en el medio, yo como oh, muchísimas, muchísimas gracias.
0: Ok.
1: Oye, te mando un beso y ya te veo pronto en México, Cristel. Ok. Claro, sí. sí, muchas
0: gracias. Muchas gracias. Y
1: muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti también. Te agradezco el tiempo para poder hacer la entrevista. ¿eh? Sí,
0: claro. muchas gracias. Estoy y a tan tu mami muy... también. Sí, no, muchas gracias. Muchas gracias por tenerla en el programa y darle la oportunidad de iniciar a darse
1: a conocer un poquito más vas a ver que vas a tener mucho éxito y cuando eh, ya hagas mi trabajo, ya me invitas tú al programa.
0: Exacto.
1: <ríe> ok, buenas noches, cuídate.
0: Buenas noches,
4: muchísimas Bye. gracias. A ti, muchas gracias. aunque okay, yo estoy en San Miguel de Allende, eh, haciendo unos reportajes. Claudia Contreras está en, Nueva en San Francisco, perdón. Eh, no saben el trabajo que me ha dado localizarla porque es la persona encargada de que hoy se presente el nuevo Samsung Galaxy 23. Y ya está Claudia en la línea después de buscarla por todo San Francisco, por el puente del Golden Gate, por donde está Presidio, hasta por el parque de, de Las Flores. Ya la encontramos, Claudia querida, ¿cómo estás?
5: Hola, Eddie. Muy bien. ¿Y tú? Cansada de estar escondiéndome para que no nos encontraras, caray. No, me queda muy
4: claro. Llevo desde las 7 de la mañana localizándote hasta que el equipo de investigación te te encontró y capturó.
5: Finalmente aquí estamos.
4: Qué buena onda, Claudia. ¿Qué andan haciendo allá? Cuéntame de este S-23 que lo tenían tan guardadito.
5: Pues es el nuevo, la nueva familia de Galaxy, que son tres celulares nuevos, el el S23, S23 Plus y el S23 Ultra que traen una cámara que te mueres, un nuevo procesador que te, que para si fueras gamer o haces mucho contenido como tú vas a estar feliz. Además que puedes inclusive hacer cortometrajes, hacer películas, es impresionante. Y yo que tengo
4: el S22 y que todo el mundo se sorprende con mi cámara, ese si es superior, vamos, eso le gana mucho.
5: Sí, le gana muchísimo, o sea, trae un nuevo procesador, el procesador es Snapdragon 8 de segunda generación, lo cual hace que tengas una, un mejor performance del teléfono, ya te dura la batería mucho más, trabajas mucho más rápido, inclusive Riley Scott, que hizo la película de Gladiator, acaba de hacer un cortometraje con ese celular 100%, o sea, tú haces un contenido espectacular, trabaja con la luz este, de una forma totalmente diferente. Nightography está hecho de una... Está, tomas unas fotos mucho mejores con los 200 megapíxeles para ampliar tu foto hasta 100 veces más. Está, es, es una chulada de teléfono. Oye, fíjate
4: que yo la mayor parte de los videos, si lo pueden ver ustedes, eh, cuando estoy en un restaurante o en un avión o voy viajando que no tenemos eh, las cámaras tradicionales o que no está Martín el camarógrafo eh, lo grabo con mi con mi celular y me han de veras pueden ver las imágenes que tenemos porque además lo pongo boca abajo digamos con los lentes boca, boca abajo y hago una un efecto como si fueran las películas de George Lucas y de veras sorprende la imagen ahora si este lo supera pues está muy cañón
5: lo supera mucho más, inclusive hay un productor este coreano también que hizo un cortometraje, ahorita con S23, no me acuerdo el nombre, te lo voy a dar, y lo grabó en la oscuridad. O sea, el filme está en la oscuridad y con Nightography, no sabes la luz que le da. Además, tú que haces videos todo el tiempo, el S23 Ultra viene con memoria de un tera. Ya, no ah, vas a, no, bueno, no soy... a comer tu celular nunca, no vas a necesitar una cámara profesional está impresionante, estamos inclusive haciendo un concurso ahorita con cineastas para cortometraje, eso es una chulada de teléfono.
4: Oye, lo que es increíble es cuando filmas en cámara lenta o super lenta, como podrán ver, cuando estoy en un restaurante y están cocinando con fuego, por ejemplo, o cortando un, un ribeye, eh, que lo filmo con cámara lenta, es increíble, pero si aquí dices que van a filmar un, doc un documental, pues este lo voy a tener que probar ya para poderme poner a la altura, ¿eh?
5: Inclusive sí, no hay un hyperlapse, un hyperlapse de sí, de una foto cada cinco minutos para que Andale. en el cielo, o sea, para que puedas grabar en el cielo es estar padrísimo. Y sabes cuál es también algo muy muy padre Eddie, toda la parte de sustentabilidad y lo que trae estos estos teléfonos ahora. Por ejemplo, el Ultra trae 12, este, trae 12 componentes que vienen de algún material reciclado, igual que los otros dos teléfonos, pero puede ser aluminio, puede ser plástico, puede ser vidrio y, e inclusive como en, el, como en el Z que anunciamos en agosto del año pasado, estamos recuperando redes del mar, redes de, de pescadores. Y entonces también ya la pluma, los audífonos, el teléfono traen algo de... De realidad estamos cooperando y bueno, trabajando mucho, más que cooperando, trabajando mucho para borrar esta huella de carbono que a todos nos importa mucho el planeta hoy y bien firmes para el 2025, 2030 y 2050 para para estar libres y con energías limpias.
4: Oye, pero si este teléfono que trae una nueva cámara de 200 megapíxeles eh, y viene con toda esta modernidad, ¿qué tipo de batería presenta?
5: Trae una batería también, eh, híjole, aquí sí me agarraste en curva ahorita, no sí, tengo el este número exacto, pero lo que mil. sí trae es la... vas a va, Trae esta función ahora de que cuando se carga tu batería al 100%, deja de cargar, entonces ya no está todo el tiempo emitiendo la señal para que se siga cargando, 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 sino que se frena la carga y ya no estás consumiendo energía. Pero te debo el dato de la de la pila. Son 5.000 algo, creo que era
3: 5.000... Eh, bueno, no sé,
4: no. que no sé lo que significa eso. Y, y tiene una carga rápida, a ah, eso sí lo leí hoy en la mañana de 45 minutos, imagínate. Sí,
5: la verdad es que sí está, estamos... Pues, ¿sabes? Samsung está en la parte de innovación todo, todo el tiempo y así como está el Ultra, está el S23 Plus y está el S23. Plus, y las diferencias... Son algunas cosas en los megapíxeles que sin embargo sigue siendo una super cámara y el tamaño de la pantalla, el procesador es el mismo, la estabilidad del teléfono es total, así que muy contentos de estar presentando todo esto que se integra al ecosistema Galaxy. ¿Cuándo va a
4: llegar a México y con qué carriers lo van a tener o va a abrir desbloqueado? ¿Cómo está la cosa?
5: Ya está en México a partir de ayer, eh, estamos Ándale. en todos los carriers, en todas las departamentales, en samsung.com.me, este diagonal MX, en la tienda Samsung y si lo compras durante el mes de febrero hasta el 2 de marzo vas a tener una una doble memoria, este, una extensión a doble memoria y algunas otras cosas dependiendo de dónde lo compres, meses sin intereses o algún otro regalo, hay que buscarle ahí para encontrar la mejor opción, pero ya lo puedes encontrar en todos lados.
4: ¿Y si alguien quiere el doble SIM, lo puede conseguir, lo puede adquirir o puede comprar el adaptador?
5: No, hoy por hoy ya los teléfonos que traemos nosotros puedes tener el eSIM, que es el electronic SIM. Entonces ya con el carrier que estés, tú te, sust te compras otro plan y con ese plan te dan tu eSIM electrónico. Ah no bueno, buenísimo, buenísimo que ya no, lo no tienen. No le tienes que meter tiene. ninguna tarjeta, no le tienes que meter ninguna tarjeta.
4: Buenísimo, casi nadie tiene eso, no se vea que ya lo tenían ustedes. Bueno, ya, ya lo México, tenemos. Pues ya, vamos a tú firmas con uno, yo firmo con otro y a ver a quién le queda mejor.
5: Bueno, va, tú en San Miguel, yo aquí en San Francisco y hacemos una competencia, la ponemos a, a votación.
4: Maldita, vas a ver, ok, me late Oye, te mando un beso, cuídate mucho Saludos ahí a todo el equipo eh, de, de Samsung Y nos vemos en México, ¿ah? ¿eh? Te mando otro, cuídate gracias. mucho, muchas gracias Gracias, soy Claudia Contreras, directora de marketing de Samsung Mobile
3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman